0: 1 września 1939 roku. Przed godziną pierwszą w nocy radca polskiej ambasady w Berlinie, Stefan Lubomirski, będący w drodze powrotnej z Warszawy, gdzie na polecenie ambasadora Polski w Berlinie, Józefa Lipskiego, widział się z ministrem Józefem Beckiem, przekracza granicę polsko-niemiecką. Po przejechaniu granicy, Lubomirski mija wojska niemieckie stojące już w rozwiniętym szyku i przygotowany do ataku. Godzina 1.20. W przygranicznej miejscowości Jeziorki w Wielkopolsce, pełniący tam służbę na posterunku granicznym żołnierze plutonu wzmocnienia Straży Granicznej, słyszą głuchy wybuch pocisku artyleryjskiego. Jest to znak dla specjalnej niemieckiej grupy dywersyjnej do rozpoczęcia ataku na posterunek w Jeziorkach. Polacy bacznie obserwują pas ziemi niczyjej. Nagle następuje atak Niemców wspieranych silnym ogniem z karabinów maszynowych, Ostrzeliwujących Polaków z niemieckiej strony granicy. Po około 15 minutach zaciekłej walki obrońcy postanawiają się wycofać. Na posterunku pozostaje jedynie obsługujący KM Kapral Piotr Konieczka. Słane przez niego serie skutecznie przygważają nieprzyjaciela przez około 5 minut. W pewnym momencie Kaprol zostaje trafiony. Osuwa się na podłogę. Jeszcze żyje. Do ciężko krwawiącego konieczki podbiegają wściekli napastnicy i dobijają go bagnetami. Jest godzina pierwsza 1.40. O godzinie 2.11 ambasador Francji w Polsce Leon Noel wysyła do Paryża depeszę, w której wyraża opinię, że ambasador Lipski powinien bez żadnej dyskusji przyjąć podyktowane przez Niemców warunki i skapitulować tak samo, jak prezydent Czechosłowacji Emil Hacha pół roku wcześniej. Noel obawia się o los Francji i swoich bliskich. Nie chcę, aby koszmar lat 1914-1918 powtórzył się. Podczas tej nocy grupy dywersantów niemieckich i bojówki z Freikorps Ebbinghaus przenikają przez granicę i usiłują opanować niektóre zakłady przemysłowe Polskiego Górnego Śląska. Na pewien czas oddział Freikorpsu zajmuje kopalnię Michał w Michałkowicach, a dywersanci w cywilnych ubraniach Hutę Zygmunt w Łagiewnikach. Zostają jednak szybko zlikwidowani przez oddziały wojska, Śląską Samobronę i grupy ochotników, a zwłaszcza członków Związku Powstańców oraz harcerzy. Tymczasem na Morzu Bałtyckim niemieckie jednostki floty bałtyckiej zajmują wyznaczone pozycje. Krążowniki stoją na środkowym Bałtyku. Niszczyciele ustawiają się w taki sposób, że tworzą ogromny łuk od Rozewia aż po krynicę Morską. Pomiędzy niszczycielami a wybrzeżem rozwinęła się flotyla Poławiaczy Min. Okręty te ustawiły się zaraz za zasięgiem polskich dział nadbrzeżnych w Redłowie, na Oksywiu i Helu. Pancernik Schleswig-Holstein, który wszedł do portu w Gdańsku 25 sierpnia, ustawia się naprzeciw Półwyspu Westerplatte. Tuż po godzinie 3 w niemieckim Malborku Niemcy rozpoczynają załadunek żołnierzy i sprzętu do pociągu. Poprzedniego dnia, 31 sierpnia, niemiecki zawiadowca stacji w Malborku poprosił polskiego zawiadowcę stacji w Trzczewie, o przysłanie dwóch parowozów celem przetransportowania do Gdańska transportu z bydłem. Strona polska, nie chcąc zaogniać sytuacji, wysłała dwa parowozy około godziny 22. Po przyjeździe do Malborka polscy kolejarze zostają obezwładnieni, a Niemcy przebierają się w ich mundury. Trzy pociągi rzekomo wiozące bydło wyruszają w kierunku trzewa około godziny czwartej. W tym samym czasie żołnierze 28 Dywizji Piechoty stacjonujący kilka kilometrów na wschód od Wielunia wyskakują szybko ze stodu, obudzeni cichym alarmem. Jest jeszcze ciemno, tylko na wschodzie za lasem już dnieje. Tymczasem od oficera łącznikowego przy oddziałach Straży Granicznej znajdujących się w rejonie Mławy wpływa meldunek. Kompania piechoty i grupa kawalerii przekroczyła granicę. Co robić? Strzelać, zadecydował major Schlichtinger dowódca 1. Batalionu 80. Pułku Piechoty. Rozpoczęły się walki. Na odcinku 3. Batalionu 80. Pułku Piechoty kapitan Babraj czeka, aż nieprzyjaciel osiągnie miejsce, na które nastawiony jest ogień pośredni broni maszynowej, a następnie daje hasło do otwarcia ognia baterii 5 ckm -ów. Niemcy wpadają w panikę, biegają w różnych kierunkach, po chwili wycofują się. W pierwszym składzie pociągu jadącego do Tczewa znajduje się specjalna grupa saperów pułkownika Modema, której zadaniem jest rozminowanie trzczewskich mostów. Pociąg 963 przejeżdża przez Kałdowo, gdzie mieści się polska placówka celna. Polscy celnicy z tejże placówki nie podejmują praktycznie żadnych działań. Następnie między godziną 4.20 a 4.30 pociąg wjeżdża na stację Szymankowo, gdzie polscy inspektorzy celni, nieformalnie funkcjonariusze Polskiego Wywiadu Straży Granicznej, oraz kolejarze odkrywają prawdziwy ładunek tego składu pociągu i wystrzeliwują racę, która ma ostrzec polskich soperów na moście w Trzewie o nadchodzącym niebezpieczeństwie. W tym samym czasie stację w Szymankowi atakuje oddział SS Heimper. Zostają przecięte przewody telefoniczne. O godzinie 4:30 dyżurny ruchu w Trzewie Jan Ernst nie może już się połączyć z Szymankowym. Niemcy po wystrzeleniu racy przez polskich celników wpadają we wściekłość i mordują wszystkich Polaków. Pięciu inspektorów celnych, porucznika polskiego wywiadu o pseudonimie Kordian oraz polskich kolejarzy. Razem 21 osób. Przez całą noc z lasu położonego po niemieckiej stronie granicy na zachód od miejscowości Mokra na Śląsku słychać było odgłosy setki silników. Po polskiej stronie panowała cisza i spokój. O godzinie 4.30 głośne wybuchy na granicy stawiają na nogi wszystkich polskich obrońców. Na niebie pojawiają się także niemieckie samoloty. Godzina 4:34. Niemiecka trzecia eskadra pierwszego pułku bombowców turkowych porusznika Bruno Dileja, nadlatuje z nad Szczep i zrzuca bomby na dworzec i nasyp kolejowy, gdzie miały znajdować się przewody odpalające ładunki na mostach oraz na elektrownie i koszary wojskowe, gdzie zginęło pięciu żołnierzy. Nalot trwa 10 minut. Godzina 4:40. Żołnierze 28 Dywizji Piechoty spod Wielunia myją się przy studniach, kiedy nagle od zachodu podnoszą się grzmoty jakby nadchodzącej burzy. Żaden z nich nie waży się jeszcze pomyśleć, że to zaczęła się wojna. Rozpoczęło się właśnie bombardowanie Wielunia. Miasta, w którym nie ma ani jednego żołnierza. Obecny w mieście ordynator miejscowego szpitala, dr Zygmunt Patryn, wstaje z łóżka zerwany hukiem samolotów. Po chwili słyszy przeraźliwy świst, i następnie wybuch bomby na terenie ogrodu szpitalnego. Patryn mieszka w budynku gospodarczym na terenie szpitala. Szybko wybiega przed budynek, który po uderzeniu bomby zaczyna się walić. Przed budynkiem spotyka kilka płaczących sióstr szpitalnych. Każe im biec do ogrodu i położyć się na ziemię. Kładzie się obok nich. Leżąc na ziemi słyszy krzyki i jęki z zawalonego budynku gospodarczego, gdzie zostały przywalone gruzem pracownice kuchni, które od wczesnych godzin rannych przygotowywały tam śniadanie. 4 km od Wielunia w Gaszynie stacjonuje trzecia kompania CKM 36. Pułku Legii Akademickiej. W jednej chwili rozstawione zostają na stojakach przeciwlotniczych wszystkie 12 CKMów. Po skierowaniu lów ku górze otwierają ogień. Relacja świadka Józefa Antoniaka Widziałem rozpadający się w gruzy najstarszy i najładniejszy kościół Wieluński – Farę. Słyszałem jęki setek rannych, widziałem zabitych. Panika, ucieczka. Relacja Mieczysława Kowalskiego, lekarza ze szpitala w Sieradzu, do którego zwożono rannych z Wielunia. Przywożono ciężko rannych, którzy nie otrzymali do tego czasu żadnej opieki medycznej, gdyż szpital Wieluński został zburzony i spalony. Rany i oparzenia były potworne. Widzieliśmy je pierwszy raz. Nigdy nie przypuszczaliśmy, że bomba lotnicza działająca siłą podmuchu i dużymi odłamkami powoduje podobne uszkodzenia. Potem w toku wojny widziałem wielu poparzonych, spalonych, rannych z oderwanymi kończynami, otwartymi jamami ciała, zmiażdżonych walącymi się na nich gruzami, zabitych przez podmuch, bez widocznych ran na zwłokach. Ale wówczas, w pierwszych godzinach wojny, obraz ten osiągnął zamierzony przez Niemców skutek. Przygnębiał siał panikę, Gasił odwagę i entuzjazm, załamywał odporność psychiczną i wolę. Godzina 4.45 Pod wschodni przyczółek na moście w Szczewie nadjeżdża pociąg numer 963, który zatrzymuje się przed zamkniętym wjazdem na most kolejowy. Za pociągiem towarowym jechał motorowy wóz pancerny, a za nim wyposażony w lekkie działka po pociąg pancerny, które zaczynają ostrzeliwać polskie pozycje. Z pociągu wybiegają niemieccy żołnierze których przywitał ogień plutonu piechoty wzmocnionego dwoma karabinami CKM dowodzony przez podporucznika Walentego Faterkowskiego. O godzinie 4.45 cisze w Chojnicach zakłócają przeraźliwe gwizdy i grzmoty. Pierwsze dwa pociski uderzają w budynek komendy obwodu Straży Granicznej. Następnie na budynki koszerowe, gazownie i wieże ciśnień. Jeden z pocisków wpada do mieszkania kierownika Stanisława Kozubka. na piętrze a drugi uderza w jego biuro oraz przyległe pomieszczenie radiostacji. W pomieszczeniach tych nie ma jednak ludzi. Kierownik radiostacji, strażnik Michał Junik, poszedł akurat przygotować herbatę do kuchni. Pocisk poważnie uszkodził samochód i ciężko ranił Jóźwiaka, kierowcę komendy obwodu. Jest ranny w brzuch, ma zdruzgotaną nogę, zranioną szyję i plecy. Zostaje zabrany w motocyklowej przyczepce do szpitala, jednak umiera na stole operacyjnym. Godzina 4.47. Powietrze na półwyspie Westerplatte rozrywają dwa potężne wystrzały z armat pancernika Schleswig-Holstein. Otworzył on ogień do południowo-wschodniego przyczółka Westerplatte. Na skutek ostrzału pojawiają się dwa wyłamy w murze okalającym teren wojskowej składnicy tranzytowej. Chwilę później silna eksplozja niszczy główną bramę wjazdową. Następnie w wyłomie muru ukazuje się kompania SS Heim Berdansi i kompania szturmowa niemieckiej marynarki Trzecia Kompania Morska Sztostrup, która zakrętowana była na owym pancerniku. Chorąży Jan Grischmann z napięciem oczekuje podejścia Niemców do placówki prom na jak najbliższą odległość. Gdy podeszli wystarczająco blisko, Grischmann rozkazuje otworzyć ogień. Na napastników spada deszcz pocisków z karabinów maszynowych. Niemcy są tak blisko, że Polacy bez trudu ich trafiają. Napastnicy są zaskoczeni takim przyjęciem. Poruszają się bezładnie i strzelają na wszystkie strony. Wreszcie wycofują się. Chwilę przerwy Polacy wykorzystują na wysadzenie przy bramie wjazdowej wartowni Policji Gdańskiej. Relacja Chorążego Władysława Barana. Dowódcy karabinów maszynowych placówki prom. Otrzymujemy pierwsze meldunki od strzelców leżących na prawo od nas. Panie Chorąży, idą! Tam na lewo, wzdłuż wybrzeża, jeden, dwóch, trzech, cała drużyna, pluton. Główne natarcie nieprzyjaciela wyszło właśnie z lasku za murem i szło ławą między plażą a bramą kolejową. Zakołysało się całe powietrze. Wytrysnęły w górę fontanny piachu, kamieni i dymu. Zaczęły fruwać w powietrzu pnie i konary, roztrzaskanych drzew oraz strzępy ludzkich ciał i uzbrojenia. Ogłuszający grzmot wybuchów przerywały od czasu do czasu przeraźliwe krzyki konających. Na naszych oczach dokonywało się straszliwe zniszczenie. Po usłyszeniu salwy z pancernika Schleswig-Holstein, oddziały Policji Gdańskiej oraz SS Danzig rozpoczynają atak na budynek Poczty Polskiej w Gdańsku przy Placu Heweliusza. Napastnicy zostają przywitani seriami pocisków z karabinów maszynowych i pistoletów. Niemcy wysadzają ścianę budynku Poczty, przez którą budynek Poczty sąsiaduje z budynkiem Krajowego Urzędu Pracy. Dowódca obrony Poczty, Konrad Guderski, rzuca w kierunku przechodzących przez dziurę w ścianę Niemców granat który jednak wybucha zbyt blisko i rani go śmiertelnie. Dowództwo obejmuje Alfons Flisykowski. Atak Niemców zostaje odparty ogniem karabinów maszynowych. Relacja Zygmunta Łangowskiego, polskiego kolejarza z Gdańska. 1 września obudziły nas strzały i dochodzące z ulicy wołania. Fenster zumachen! Zamykać okna! Przez okno zobaczyłem, że na dole krążą liczne samochody policyjne. Po chwili wtargnęli do naszego mieszkania cztery uzbrojeni szturmowcy S.A. Kazali nam się ubrać, po czym wyprowadzono ojca, mnie oraz moich dwóch braci na ulicę. Potem zostaliśmy wszyscy skierowani do Wiktoria Schule. Podczas marszu zebrana na chodnikach ludność pluła na nas i obrzucała wyzwiskami. Rozległy się nawet okrzyki. – Wohin fyrtyr zi? doch Polaken! – Dokąd ich prowadzicie? Zastrzelcie tych Polaczków! – im bliżej było Śródmieścia, tym bardziej rósł krzyczący i wyzywający na tłum. Szczególną zajadłością odznaczali się chłopcy z Hitlerjugend krzyczący Niederschissen! Rozstrzelać! O 5.30 syren alarmowe budzą Wacława Lipińskiego, który mieszka w Warszawie przy Alei Szucha. Jednak nic się nie dzieje. Lipiński bierze to za próbny alarm. Śpi dalej. Po godzinie sytuacja się powtarza. Jego żona Ola zrywa się z łóżka, pośpiesznie się ubiera, Chwyta opaskę OPL i maskę gazową i zbiega na dół. Po chwili wraca z wołaniem. Alarm prawdziwy, samoloty niemieckie bombardują. Lipiński szybko narzuca ubranie i wychodzi na balkon. Jest piękny, słoneczny dzień. ale Szucha jest cicha. Nieliczne samochody zatrzymały się przy chodnikach. Przechodnie są zagarniani do bram przez służbę OPL. Lipiński patrzy w niebo, wypatruje samolotów. Dostrzega gdzieś nad okęciem samoloty wroga. Po chwili słyszy artylerię przeciwlotniczą i wściekłe trajkotanie ustawionych na dachu jego budynku karabinów przeciwlotniczych. Następnie idzie do łazienki, aby się ogolić. Za chwilę wpada jego żona i krzyczy, aby natychmiast zszedł na dół, gdzie zebrali się mieszkańcy całego domu. Lipiński odpowiada, że nie zejdzie, bo się goli i nie zamierza zmieniać w czasie wojny swoich obyczajów. O godzinie 5.34 nad Trzew ponownie nadlatują niemieckie bombowce, których nalot uszkadza sporo domów. Tymczasem sytuacja żołnierzy ze wschodniego przyczółka staje się coraz trudniejsza. Miał im pomóc pluton czołgów porusznika Sarnowskiego, umieszczonych na prowadnicach kolejowych. Były to dwa czołgi Renault FT-17, uzbrojone w armaty 37 mm, i cztery tankietki TK-3, uzbrojone w CKM-7 -y i 6 mm. W połowie mostu czołgi jednak zawróciły, a dowódca plutonu zameldował, że ogień nieprzyjaciela jest zbyt silny. W celu ustalenia sytuacji na wschodnim przyczółku. Podpułkownik Janik wysyła porusznika Antoniego Lebiedzia, który na miejsce dociera pod silnym ostrzałem wroga, rowerem. Lebiedź po przybyciu na miejsce stwierdza znaczne straty wśród obrońców i pojawienie się w rejonie Lisewa pociągu pancernego. Zarządza więc wycofanie się plutonu pod porusznika Faterkowskiego. Stanisław Maria Saliński, redaktor Kuriera Czerwonego, budzi się rano usłyszawszy jakiś daleki huk wybuchów. Nie przejmuje się tym zbytnio. Szykuje się do wyjścia do pracy. O 5.45 łapie taksówkę. Samochód pędzi pustymi jeszcze ulicami Szustra i Puławską, zmierzając do placu Unii. Kierowca rozpoczyna rozmowę. Coś się dzieje, panie. Bomby czy co? I samoloty było słychać. Gdzie? Pyta Saliński. A jakby na ochocie. To zapewne ćwiczenia przeciwlotnicze. Saliński po dotarciu do redakcji dowiaduje się o wybuchu wojny. Początkowo nie chce w to uwierzyć. Dopiero kiedy z górnych pięter Domu prasy widzi dymy pożarów na Okęciu dociera do niego, że to prawda. Około godziny szóstej do pułkownika Kazimierza de Rozdvo-Suskiego dowódcy 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich, znajdującego się pod Mokrą, wpada Ułan od podporucznika Berezowskiego, dowódcy patrol wysłanego ku granicy. O świcie Niemcy rozpoczęli bombardowanie i ostrzeliwanie Krzepic. Oddziały motocyklistów i czołgi wkroczyły do miasteczka. Krzepice się palą! Mosty trzewskie zostały wysadzone na rozkos podpułkownika Janika przez znajdującego się w kazamatach zachodniego przyczółka podporucznika Norberta Juchtmana. Po wycofaniu się plutonu Faterkowskiego, około godziny 6.10, wysadzono najpierw przyczółek wschodni mostu, co spowodowało znaczne straty wśród wojsk niemieckich, a około 6.45 zachodniej filary mostu nad nurtem Wisły. Akcja Niemców kończy się niepowodzeniem. Tymczasem na Westerplatte jedyne trzycalowe działo załogi Rozpoczyna ostrzał gniazd ogniowych nieprzyjaciela w Nowym Porcie. Po oddaniu 28 wystrzałów polskie działo zostaje zniszczone. Szleswig-Holstein podpływa na wysokość zakrętu 5 gwizdków i z odległości 400-600 metrów ostrzeliwuje umocnienia półwyspu. Godzina 6.30. W warszawskiej rozgłośni Polskiego Radia Zbigniew Świętochowski, dyżurny speaker stacji Warszawa 1, odbiera telefoniczny rozkaz Dowództwa Obrony przeciwlotniczej Warszawy po czym odkłada słuchawkę. Od razu łączy się z dowództwem ponownie, w celu sprawdzenia, czy rozkaz nie pochodzi z fałszywego źródła. Po tej weryfikacji zrywa plombę przy specjalnej szafie, w której znajduje się płyta z sygnałem alarmowym. Po chwili w głośnikach warszawskich odbiorników wybrzmiewa wycie syreny, a następnie głoska Kazimierza Tydli, nagrany na płytę. Następnie Świętochowski przekazuje słuchaczom komunikat o ataku wojsk niemieckich na Polskę. Halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5.40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę Polską, w ramach pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny. Po tym komunikacie Świętochowski umieszcza na adapterze płyty z komunikatem nagranym 29 sierpnia przez Józefa Małgorzewskiego. Wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysilek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa. Monika Żeromska, córka wybitnego pisarza Stefana Żeromskiego, przebywająca w Konstancinie pod Warszawą. Wstaje rano i zachwyca się pięknym porankiem. Ogarnie ją myśl, że obawy, które miała przed zaśnięciem, dotyczące dalszego rozwoju wypadków na arenie międzynarodowej, są w tym momencie tak nieprawdziwe i przesadzone. Stojąc na balkonie domu, w którym przebywa, ogląda manewry samolotów poruszających się po niebie gdzieś w oddali, na dużej wysokości. Nie jest to dla niej coś nadzwyczajnego. Obserwowała to już kilkakrotnie w dniach poprzednich. Samoloty przemieszczają się po niebie jak malutkie krzyżyki. Od ich poszyć odbijają się blaskiem promienie słoneczne. Nagle z jednego z tych błyszczących punkcików wycieka z początku cienka, a następnie rozszerzająca się czarna linia. Linia ta po chwili przemienia się w łuk i zmierza ku ziemi. W tej chwili Żeromska uświadamia sobie, że to nie manewry, tylko wojna. Relacja Jadwigi Leszczyńskiej, mieszkanki Warszawy. 1 września obudziło mnie wołanie sąsiadki. Wyskoczyłam z łóżka wprost na balkon. Był cudny ranek. Różany świt otulał żoliborz poetyczną mgiełką. Ale czegóż szuka na pogodnym niebie pan sędzia sprzeciwka? Jest najwidoczniej wytrącony z równowagi. Zawsze dotąd elegancki zaczyna ze mną rozmowę w wygniecionej i rozhełstanej piżamie zamiast się skryć w głąb mieszkania i ubrać przyzwoicie. Co to jest? Słyszała pani te huki? O, znów lecą samoloty. Widzi pani? Jeden krąży nad Cytadelą. Stamtąd kłęby dymu. O! Znów gdzieś huknęło. Chyba jakieś ćwiczenia wojskowe, czy co? Po chwili już ze wszystkich willi wychylają się, wychodzą mieszkańcy. Panie w szlafroczkach, niektóre w papilotach. Nad siatkami ogródków krzyżują się pytania, uwagi, domysły. Nareszcie ktoś przytomniejszy nastawił radio. Jak na komendę zamilkliśmy. Z radia ponad dachy jasnych willi, ponad ukwiecone ogródki Boża, Płynął spokojny głos spikera. Ogłaszam alarm dla miasta Warszawy. Dzisiaj godzinie czwartej rano wojska niemieckie wkroczyły w granicę Polski. Boże, jednak wojna! Pogrążoną jeszcze w głębokim śnie Halinę Regulską i całą jej rodzinę budzi o świcie warkot samolotów i strzelanina. Zrywają się z łóżek i biegną do okien zobaczyć co się dzieje. Chaotyczne myśli przelatują przez głowę Regulskiej. Ćwiczenia? Wojna? Niestety szybko nadchodzi odpowiedź – wojna. Wiadomość, choć spodziewana, wytrąca z równowagi rodziny Regulskiej. Wszyscy stracili głowę i nie wiedzą co robić, a każdemu wydaje się, że coś powinien natychmiast robić. Runia łapie przypadkowo napotkane rzeczy i nie wiadomo po co pakuje je do walizek. Pani Halina z Turką Hanią chowają żywność do gazoszczelnej skrzyni, zamykają pokrywę i brzegi zalewają wodą, tak jak je uczono na kursach OPL. Hanka ze zdenerwowania zapala swojego pierwszego, jawnego papierosa. Janek, mąż Haliny Regulskiej, robi jej gwałtowne wymówki. Pani Halinie wydaje się to nieważne wobec wybuchu wojny. Nagle syreny przeraźliwym wyciem alarmują miasto. Speaker radiowy przejmującym głosem powtarza w kółko. Zarządzam alarm lotniczy dla miasta Warszawy, dla miasta Warszawy. Regulska rzuca okiem przez okno. Miasto zamarło. Ruch zatrzymał się. Pojazdy stanęły na jezdniach. Ludzie uciekają do bram i domów. Wszyscy czekają w napięciu na to, co się może stać. Głośniki bez przerwy szarpią nerwy tajemniczymi meldunkami. Uwaga, uwaga, nadchodzi. O, ran, 41. Do, ra, 34. Regulska wraz z rodziną wsłuchuje się w serię polskich karabinów maszynowych i huk dział przeciwlotniczych. Na wszelki wypadek każdy z członków rodziny, pani Haliny, trzyma maskę w pogotowiu. Po jakimś czasie Warkot powoli jednak oddala się i cichnie. Uspokaja się też polska artyleria. Radio podaje. Odwołuje alarm lotniczy dla miasta Warszawy, dla miasta Warszawy. Niebezpieczeństwo na razie minęło. Sabina Dłużniewska, mieszkająca na Grochowie, pracownica Centralnej Przychodni Wojskowej pierwszego Szpitalu Okręgowego, jedzie autobusem do pracy. Dowiaduje się w nim, że właśnie wybuchła wojna. Podczas podróży obserwuje ludzi z Grochowa, którzy mimo, że doskonale się znali, a nigdy nie kłaniali się sobie, teraz rozmawiają ze sobą, jakby przyjaźnili się od wielu lat. Inni pasażerowie przysłuchiwali się począcej kobiecie, która przeklina tego, kto wymyślił samolot. Okazuje się, że o świcie rzucono na Grochowie bombę na jej dom. Jedno jej dziecko zginęło. Po dotarciu do przychodni Dłużniewska dowiaduje się, że brakuje kilku lekarzy, którzy w nocy wyruszyli na wyznaczone posterunki. Tymczasem w przychodni pojawia się coraz więcej rezerwistów z kartami mobilizacyjnymi. Są zdezorientowani. Nie wiedzą, gdzie mają się udać i co robić. Wreszcie pojawia się pewien młody podporucznik, który przybyłym rezerwistom rozkazuje ustawić się w wielkiej sali i wyznacza, kto ma się udać do pierwszego szpitala okręgowego, kto do Ujazdowskiego, a kto do Cytadeli na zbiórkę itd. Polecenia otrzymane od porucznika podziałały trzeźwiąco zarówno na rezerwistów, jak i personel szpitala. Wszyscy biorą się do swoich normalnych zajęć. Józef Beck wysyła do polskich ambasad w Londynie i Paryżu telegram szyfrowy dotyczący agresji Niemiec o następującej treści. Pierwsze, proszę pana ambasadora zawiadomić rząd tamtejszy, że mimo znanej rządom sprzymierzonym kolaboracji polskiej w angielskiej inicjatywie, wojska lądowe niemieckie dokonały o agresji na polskie terytorium przy równoczesnym bombardowaniu lotniczym szeregu miejscowości. Drugie. Rząd polski, zdecydowany bronić niezależności i honoru swego aż do końca, wyraża przekonanie, że zgodnie z istniejącymi aliansami otrzyma w tej walce natychmiastową pomoc sojuszników. Jerzy Andrzejewski, znany polski pisarz, podczas pierwszego nalotu niemieckiego na Warszawę, śpi jeszcze w swoim mieszkaniu. Nie budzi się nawet wtedy, gdy w mieście eksplodują bomby. Kiedy rano wstaje, nie wie, że rozpoczęła się wojna. Nieświadom niczego wychodzi z domu jak co dzień. Wskakuje do tramwaju i jedzie do Polskiego Radia, gdzie ma do załatwienia jakąś sprawę. Podczas jazdy tramwajem zamyślony nie zwraca uwagi na niecodzienny ruch na ulicach. Dopiero w siedzibie Polskiego Radia dowiaduje się od Czesława Miłosza i Bolesława Mikińskiego, że wybuchła wojna. Astrid Lindgren, znana po wojnie szwedzka pisarka, tego dnia zanotowała w swoim pamiętniku. 1 września 1939, Sztokholm. Dziś wybuchła wojna. Nikt nie chce w to wierzyć. Wczoraj po południu siedziałem z Elsą Gulander wassa Parken. Dzieci biegały i bawiły się koło nas, a my nie zostawiwszy suchej nitki na Hitlerze, doszliśmy wspólnie do wniosku, że wojny chyba nie będzie. A dzisiaj? Niemcy z samego rana zbombardowali wiele polskich miast i ze wszystkich stron najechali na Polskę. Wszystkich ogarnęło okropne przygnębienie. Radio podaje wiadomości w równych odstępach przez cały dzień. Mobilizacja objęła wielu podlegających służbie wojskowej. Wydano zakaz jazdy samochodami prywatnymi. Boże, dopomóż naszej biednej, oszalałej planecie. Relacja Stanisława Czuruka 1 września przed śniadaniem wybraliśmy się z rękiem na Rydze. Na skraju lasu zobaczyliśmy zgraje wiejskich wyrostków ukraińskich rzucających kamieniami w tablicę nadleśnictwa z godłem państwowym. Przepędziliśmy ich tą samą metodą, bombardując kamieniami ale na Rydze już nam się nie chciało iść. Wróciliśmy do domu, by posłuchać radia. Zwykle audycja rozpoczynała się od hymnu państwowego. W tym dniu zabrzmiała jednak warszawianka. Oto dziś dzień krwi i chwały. Komunikat nie pozostawiał złudzeń. Hitler napadł na Polskę. Musiałem dostać się do domu, do Lwowa, ale nie było to łatwe. Pociągi zarezerwowano jedynie dla celów wojskowych. Zabrałem się z doliny z żydowskimi kupcami jadącymi samochodem do Stryja, ratującymi pomarańcze, które zostały przez wojsko wyrzucone z pociągu jako niepotrzebny balast. Na rynku w Stryju byłem świadkiem złapania przez Żydów niemieckiego szpiega. Nie wiem, czy był to szpieg prawdziwy, czy może lipny, ale krzyku było przy tym co niemiara. Ze Stryja do Lwowa dojechałem pod wieczór autobusem. Na stryjskiej rogatce zobaczyłem zaporę z kozłów i drutów kolczastych. Dowiedziałem się, że Lwów był bombardowany i że jest ponad 60 zabitych. Niemcy chcieli zbombardować zakłady lotnicze przy ulicy Gródeckiej, a zbombardowali sąsiednią kamienicę zabijając cywilów, przeważnie Żydów. Zbigniew Lubieniecki, 10 chłopiec, który jest z rodzicami w drodze na wschód, zapisuje w swoim dzienniku relacje z warunków, w jakich pierwszego dnia wojny spędza się podróż w pociągach i na dworcach. Przesiadka na pociąg do Przemyśla. Trzeba czekać kilka godzin. Dopiero teraz przekonuje się, jaki może być tłok. Mój Boże, to chyba pierwsze piekło, jakie widziałem. To nieprawda, że w piekle jest ogień. W piekle panuje zaciemnienie i nie ma żadnego światła. Porwany falu ludzi idę, a raczej pędzę gdzieś na ślepo, jak cała ta ludzka masa. Ktoś spazmatycznie nawołuje jakąś Tereskę, ktoś woła do mamy, cioci. Nad tłumem krzyżują się setki imion, słów oderwanych co niby ptaki wyrywają się ponad ogólny, zlewający się w jeden odgłos krzyk tłumu. Wreszcie zatrzymuje się u wejścia do tunelu. Mocno trzymam się bariery, aby dalej nie iść. Staje przede mną jakiś wojskowy. Twarz znajoma. Ty jesteś lubieniecki? Kiwam głową. Bierze mnie na rękę i przeciwstawiając się naporowi tłumu, niesie w kierunku, z którego przyszedłem. Już z daleka woła do matki, że mnie znalazł. Dostaliśmy się do pociągu. Zaczyna świtać. Na przystankach pociąg oblegany jest przez tysiące uchodźców. Niewielu jest takich, którym udaje się dostać bodaj na stopnie. Cały czas wyglądam przez okno. Inny tu krajobraz. Ot, nie ma po prostu na czym oprzeć wzroku. Dzień budzi się jakiś mglisty. Naraz w przedziale podnosi się ogromny wrzask w żydowsko-polskim żargonie. To jakaś gruba żydówka domaga się zwrotu walizki. Ajajaj, aj, aj, moje walizeczki, moje walizeczki, Oddajcie mi moje walizeczki. Ja mam trzy syny, ja jeden oddam za te walizeckie. Ajajaj, szlocha. No ja oddam drugi syn i trzeci też, niech oni idą wojować. Tylko dajcie mi moje walizeczkie. To i temu podobne wykrzykuje w pełnym zwierzęcej rozpaczy głosem. Jakiś łysy pan zaczyna z niej podkpiwać, że jak dołoży jeszcze kilka córek czy synów, to może złodziej zlituje się i odda jej walizkę. Jej krzyki rozlegają się jeszcze dość długo, Dopóty, dopóki nie zasnęła, zapatrzona we własne nieszczęście. Żydówka śpi na ramieniu jakiegoś zasuszonego staruszka w złotych binoklach. Wygląda przy niej jak maszynista koło parowozu i ma bardzo nieszczęśliwą minę. Ludzie uśmiechają się na ten widok. Docieramy do Jarosławia, gdzie stoimy około godziny. Sporo ludzi tu wysiada, ale jeszcze więcej wsiada. Nie ma możliwości wyjścia do toalety, ponieważ, podobnie jak korytarze i przejścia między wagonami, aż do sufitu jest zapchana bagażami i ludźmi. Pociąg rusza powoli przez miasto i nie nabrawszy szybkości, staje na przedmieściu zatrzymany wyciem syren. Nalot. Z pociągu na obydwie strony wysypują się setki ludzi, biegnąc bezładnie bezładzie w poszukiwaniu kryjówek. Nadlatują samoloty. Gwist, huk wybuchów, tłumany kurzu. W powietrzu latają bryły ziemi. Krzaki, drzewa, części wagonów. Pociąg płonie, a samoloty wciąż pikują, trajkocą długie serie z karabinów maszynowych. Jęki rannych, swąd, krzyki. Nalot trwał zaledwie około 20 minut, a nam wydawało się, że wieki całe. Potem samoloty odlatują, następ... następuje cisza. Spaliło się pół pociągu. Kilkadziesiąt osób zostało zabitych, dwa razy tyle rannych. Kolejarze odczepili płonącą część pociągu, załadowano rannych, i dzięki temu, że porowóz nie został uszkodzony, ruszyliśmy dalej. W Paryżu o godzinie 9.00 ambasador Łukasiewicz interweniuje u ministra Boneta, domagając się, aby Francja wypowiedziała wojnę Niemcom. Minister Bonet wyjaśnia, że do wypowiedzenia wojny konieczna jest decyzja parlamentu, który zbierze się jutro. Krótko po tej rozmowie na posiedzenie zbiera się rząd francuski. Podjęto wówczas decyzję o ogłoszeniu mobilizacji powszechnej. Jej pierwszym dniem ma być 2 września. Podczas pierwszego natarcia pod Opatowem, na zachód od miejscowości Mokra, niemieckie czołgi zostają przywitane ogniem działek przeciwpancernych, zamaskowanych rusznic i pociskami trzech baterii konnych. Niemcy tracą dziesięć czołgów i wycofują się do Opatowa. Wśród ułanów wybucha żywiołowa radość. O godzinie 10 ze strony Wilkowiecka uderza kolejna fala czołgów wspierana ogniem artylerii z Iwanowic. Główne uderzenie wroga idzie na bezleśny pas ziemi na wprost miejscowości Mokra 3. Czwarty Szwadron 21 Pułku Ułanów, obecny w tym miejscu, przyjmuje atak silnym ogniem. Baterie dywizjonu konnego celnym ogniem wspierają pierwszą linię. W kulminacyjnym punkcie walk nadjeżdża od północy pociąg pancerny nr 53 Śmiały, patrujący odcinek linii kolejowej między Kłobuckiem i stacją Miedzno. Z rejonu wiaduktu ze swoich czterech dział, dwóch chałbit 100 mm i dwóch armat 75 mm, wspiera polskich obrońców z czwartego Szwadronu. Atak niemiecki znów zostaje odparty. Na polu walki zostaje kilka dymiących niemieckich czołgów. Ich załogi zostają wzięte do niewoli. O godzinie 10 w Londynie Lord Halifax przyjmuje ambasadora Raczyńskiego. Na oświadczenie ambasadora Raczyńskiego, że nastąpił akt agresji przewidziany artykułem 1 układu, Halifax odpowiada jednym zdaniem. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. Od samego rana niemiecka artyleria ostrzeliwuje Grudziądz i pozycje polskie nad Osą. Widoczność utrudnia gęsta mgła, wśród której niemieckie czołgi przekraczają granice kierując się na rogoźno zamek i na pozycję pod Grudziądzem. Około godziny 10 mgła się podnosi i polscy obrońcy dostrzegają wówczas kolumnę niemieckiej piechoty, czołgów i samochodów posuwającą się równolegle do frontu. Polacy otwierają ogień z artylerii i zadają duże straty nieprzyjacielowi. Na Westerplatte następuje drugi atak Niemców na placówkę promu. Nie udaje się jednak go zatrzymać, dlatego chorąży Gryczman nakazuje odwrót do wartowni nr 1, skąd zbliżający się Niemcy są skutecznie strzeliwani. Wartownia nr 1 ma wsparcie ogniowe również z wartowni numer 2 i 5. Inne placówki również skutecznie odpierają ataki. Ostatecznie około południa załamuje się drugi szturm Niemców na Platte. O godzinie 11.00 Niemcy sprowadzają pod budynek Poczty Polskiej w Gdańsku, działo polowe i z odległości 50 metrów ostrzeliwują budynek. Ponowny szturm kończy się tak jak pierwszy, niepowodzeniem. W warszawskim mieszkaniu Mieczysława Foga rozbrzmiewa odgłos dzwoniącego telefonu. Fog odbiera. Od razu rozpoznaje ten charakterystyczny głos. To Hanka Ordonówna. Zwraca się do Foga podnie podnieconym głosem. Mieciu, idziemy śpiewać na dworce dla rannych żołnierzy. Fog oczywiście nie odmawia i razem z Ordonówną i pewnym akompaniatorem Przychodzą na dworzec Gdański, gdzie przygrywają rannym żołnierzom. Tego dnia FOK jeszcze wierzy, że tę wojnę można jeszcze wygrać. O godzinie 11.30 Niemcy rozpoczynają pierwsze naloty na Lwów. Obecna w mieście Wanda Osowska, pielęgniarka Polskiego Czerwonego Krzyża, zanotowała w swoim dzienniku. Naloty. Samoloty niemieckie bez żadnej przeszkody krążą nad Lwowem i rzucają bomby. Zamieszanie, bałagan. Jedni twierdzą, że to ćwiczenia, drudzy w panicznym strachu uciekają bez planu i sensu. Wyszkolone przez OPL – obrona przydziel lotnicza – organizujemy obronę sanatorium. Zabezpieczamy chorych. Jestem pełna wewnętrznej radości, biegam tu i tam. Wszędzie mnie pełno, a wszyscy z politowaniem patrzą na mnie tak rozpromienioną. Ale co dalej? Czemu nie dają przydziałów frontowych? Niemieckie samoloty krążą nad miastem i wyrzucają niezliczone ilości amunicji. Czerwony krzyż wymalowany na dachu szpitala i powabiające flagi nie powstrzymują ich od pikowania na budynek i obrzucania go pociskami. Na sali operacyjnej wyleciały wszystkie szyby. Pył, gruz i szkło zasypały stół operacyjny, narzędzia i personel. Ranny spostrzają w brzuch jest nie do uratowania. Obnażone jelita są szare od kurzu. Czym je myć? Około godziny 12 na polskie stanowiska pod Mokrą spadają niemieckie pociski artyleryjskie. Natężenie ognia wzrasta z minuty na minutę. Wkrótce rusza natarcie przełamujące niemieckiej 4 Dywizji Pancernej. Główne uderzenie, tak jak poprzednim razem, kieruje się na bezle bezleśny teren, gdzie broni się czwarty szwadron. Ze strony rębielic Królewskich także ruszają czołgi nieprzyjaciela, lecz ich natarcie jest dużo słabsze niż główne. Pomimo bardzo silnego ognia polskiej artylerii i broni przeciwpancernej, powodującej u wroga spustoszenie, czołgi niemieckie wdzierają się przez stanowiska 21. Pułku na Polany w Mokrej. Ułanien dwiślańscy walczą z ogromną determinacją. Podporucznik rezerwy Marcin Morawski z 4. Szwadronu. Sam ogniem rusznicy przeciwpancernej i granatami unieruchamia dwa czołgi, a kiedy trzeci podjeżdża do jego stanowiska, wskakuje na niego z wisem w ręku i ostrzeliwuje właz. Czołgi wlewają się do mokrej. Natrafiają na stanowiska drugiej i trzeciej baterii, które ogniem na wprost odpierają atak. Ciężar walk bierze teraz na siebie drugi dywizjon artylerii konnej. Działa polskich baterii z bliskiej odległości strzelają do wrogich czołgów. Z biegiem czasu coraz więcej niemieckich maszyn nieruchomieje. Około godziny 14 czołgi niemieckie po raz trzeci oddalają się z pola walki. Około godziny 12.30... Na odcinek 1. Batalionu 80. Pułku Piechoty pod Mławą rusza nowe natarcie przy wsparciu czołgów. Od wsi Windyki nadjeżdża 45 niemieckich maszyn. Polscy żołnierze patrzą ze zgrozą na ten atak. Natarcie idzie jednak na przygotowaną wcześniej redutę przeciwpancerną usytuowaną przy lesie, na którą składają się dwie baterie pierwszego Dywizjonu 20. Pułku Artylerii, trzy działa przeciwpancerne, pluton dział piechoty sześć różnic przeciwpancernych i kilka CKM-ów. Niemcy nacierają na to miejsce dwukrotnie, jednak tracą 21 maszyn, po czym wycofują się na uniszki zawadzkie. O tę miejscowość trwają aż do nocy dramatyczne walki. Po południu Stefan Jaracz, wybitny polski aktor teatralny i filmowy, spotyka na nowym świecie Jerzego Zawiejskiego, aktora, dziennikarza i dramatopisarza. Jaracz z wielkim podnieceniem stwierdza, że ta wojna jest świętą wojną, i że daje ona wielką satysfakcję narodowi polskiemu, bo tylko naród polski zagrodził drogę agresji niemieckiej. Jaracz słowa te wypowiada z ogromnym entuzjazmem. Gestykuluje, często podnosi głos. Podczas tego przemówienia wokół niego zbiera się tłum przechodniów. Wszyscy obecni słuchali tego, co mówi. Gdy wreszcie skończył i odchodzi, tłum żegna go owacyjnymi oklaskami. Wspomnienie Hanny świli Zięby. 1 września przybywałyśmy z mamą i Zosią u cioci w kolonii wileńskiej. Ze zdenerwowania mama straciła pokarm. To, co wydarzyło się tego dnia, najlepiej wyraża zapamiętany przeze mnie zapis z pamiętnika, który zaginął. Kochany tatusiu, dzisiaj wszystkie światła pogasły, więc byliśmy wszyscy przy naftowej lampie. Wieczorem przyjechała mamusia, która była w Wilnie w żłobku, gdzie pracowała, i przywiozła Marysię, naszą gosposię. Mamusia powiedziała, że zaczęła się wojna. Prawdziwa wojna. Prawdziwe nieszczęście. Nie czułam tego nieszczęścia, ale wszyscy mówili prawdziwe nieszczęście. To tak napisałam. Czekałam na nasze zwycięstwo, tłumacząc wszystkim, że tu jest Polska, a tu Anglia i Francja. Kolejno przychodziły wiadomości o ich przystąpieniu do wojny. I jak wszyscy otoczą Niemcy, to będzie koniec wojny. Ludzie się ogromnie z tego powodu cieszyli. W tych pierwszych dniach nie docierały jeszcze do nas żadne odgłosy wojny, poza komunikatami w radio, z których prawie każdy kończył się. Bez broni się nadal. To mi zostało jako motto 1939 roku. Poza tym nadawano komunikaty o nalotach. Uwaga, uwaga, nadchodzi. Po południu rozpoczyna się walka o pozycję główną w bitwie nad osób pod grudziącym. Polacy utrzymują swoje pozycje na obu skrzydłach. Pod Grudziądzem oddziały obrony narodowej odpierają uderzenie Niemców. Pod Dąbrówką Królewską udaje się Niemcom zająć południowy brzeg Osy. Niemcy przeprowadzają przez rzekę kilkadziesiąt czołgów. Pierwszy batalion 66. pułku toczy z czołgami krwawą walkę, ale nie posiada armat przeciwpancernych i zostaje odrzucony. Czołgi niemieckie posuwają się w głąb pozycji polskich. Na Pomorzu, w polskim korytarzu, przez cały dzień walczy z oddziałami niemieckimi grupa operacyjna Czersk, której główną siłą jest pomorska brygada kawalerii. Na wysunięte pozycje polskie pod Chojnicami idzie od zachodu silne natarcie 20. Dywizji Zmotoryzowanej. chojnice są za zacięcie bronione przez 1. Batalion Strzelców pułkownika Gustawa Zacnego. Na północnym skrzydle pozycję zajmuje 85. Batalion Piechoty Obrony Narodowej. Około godziny 14. Oddziały te otrzymują rozkaz odwrotu za Brdę. Spod na natarcie niemieckie wypiera szwadrony 18. Pułku Ułanów. Ułani pomorscy walczą teraz na linii kolejowej chojnicy Nakło. Generał Grzymoc-Skotnicki nakazuje zatem wykonanie kontruderzenia, aby ułatwić piechocie odwrót. Pułkownik Mastalerz postanawia uderzyć na północne skrzydło nieprzyjaciela, obchodząc go poprzez obszar leśny Rytla. Szwadron tankietek otrzymuje rozkaz związania nieprzyjaciela walką na szosie. Anonimowa relacja mieszkanki Warszawy na mieście róg szalony, wszędzie ogonki, już daje się odczuwać brak mąki, cukru, kaszy. Największy popyt jest na środki opatrunkowe. Ludzie nie wiedzą jak się ratować, czym się ratować. Po południu znowu nalot. Teraz dla wszystkich staje się jasne, że chociaż nie jesteśmy na froncie, to front jest nad nami. Wojna toczy się nad naszymi głowami. Jesteśmy igraszką dla wroga, bezbronnym stadem, które można z góry obsypywać deszczem bomb i pocisków. O godzinie 15. na rozkaz generała Eberharta pod budynek Poczty Polskiej w Gdańsku zostaje sprowadzone działo ciężkie. Pocztowcy otrzymują dwie godziny na podjęcie decyzji o kapitulacji. W tym czasie Niemcy wykonują podkop pod ścianą poczty od strony Urzędu Pracy i umieszczają tam ładunek wybuchowy. Relacja Wacława Lipińskiego Po południu miał miejsce ogromny nalot lotniczy. Całe eskadry krążyły nad miastem, artyleria przeciwlotnicza szalała. Niebo pokryło się czarnymi bukietami wybuchających pocisków, których czerwone rózgi chyżo biegły ku górze. Ale samoloty szły na tak znacznej wysokości i artylerzyści byli tak zemocjonowani i przejęci, że ani jeden samolot nie dostał. Pociski przeważnie były za krótkie. Wściekające się zaś karabiny maszynowe na tę odległość nie mogły oczywiście nic zrobić. Między godziną 15 a 15.30 wychodzi czwarte już natarcie czołgów niemieckich pod mokrą, wspartej siłami 12 Pułku Granadierów i 12 Pułku Piechoty z 31 Dywizji Piechoty. Kierują się na stanowiska Polskiego 4 Batalionu 84 Pułku Piechoty. 6 baterii niemieckich razi Polaków morderczym ogniem. Czołgi przebijają się także z kierunku Rębielic, uderzając na stanowisko pierwszej baterii w rejonie Mokrej 2. Bateria ta podejmuje walkę. Traci jedno działo, jednak przednią po chwili widnieje 6 wraków niemieckich. Tymczasem główne uderzenie kieruje się w utworzony wcześniej wyłom w liniach obronnych Polaków i wjeżdża na polany. 12 Pułk kułanów Podolskich odpiera atak. 4 działka przeciwpancerne i 14 rusznic ciągle strzelają do czołgów z najbliższej odległości. Jednak masa czołgów opanowuje polany i wjeżdża do lasu. Do walki wchodzi drugi Pułk Strzelców Konnych pod pułkownika Mularczyka. Szwadrony strzelców konnych zasilają linię obronną. Siła ognia przeciwpancernego podwaja się. W rejonie Leśniczówki pluton przeciwpancerny starszego bachmistrza Jana Bonińskiego powstrzymuje atak czołgów. Wśród załóg czołgów rażonych teraz z każdej strony działkami przeciwpancernymi Polaków wybucha panika. Niemieckie maszyny w kurzu i dymie zawracają i wycofują się wpadając na czołgi drugiego rzutu. Kolejne fale niemieckiego ataku w całym tym zamieszaniu biorą wycofujących się Niemców za Polaków i otwierają do nich ogień. Około godziny 16 następuje ogólny odwrót Niemców. O 17 saperzy wysadzają ściany gmachu Poczty Polskiej w Gdańsku. Jednocześnie we fronton gmachu uderza ogień dwóch dział. Cały budynek drży, kruszą się ściany, pękają sufity, pojawia się wszechobecny dym i kurz. Tymczasem na Bałtyku jednostki floty nawodnej otrzymują rozkaz postawienia zagrody minowej w Zatoce Puckiej. W tym celu na ORP Gryf załadowanych zostaje na redzie wiastarni 290 min. W tym samym czasie przeznaczony do ubezpieczenia tej akcji RP Wicher oczekuje w Zatoce Puckiej, aż nadejdzie noc. Okręty podwodne, które wypłynęły z portów w Gdyni i Helu, zajmują swoje sektory wachlarzem wzdłuż Morskiego Brzegu Mierzei Helskiej. Okręt podwodny Orzeł zanurzył się w akwenie Zatoki Gdańskiej. O 18.00 Niemcy podjeżdżają motopompami i wpompowują nimi benzyny do piwnic gmachu Poczty Polskiej w Gdańsku. Następnie zapalają ją przy użyciu miotaczy płomieni. Żywcem spalonych zostaje pięciu pocztowców. W tym samym czasie, na dru dwóch trzecich odległości z Gdyni do Helu, polskie okręty nawodne zostały zaatakowane przez bombowce nurkowe. Skutek wybuchu bomby w bezpośrednim sąsiedztwie Gryfa, uszkodzeniu uległ jego ster elektryczny, znaczne straty poniosła też załoga. Ginie dowódca okrętu, komandor podporucznik Stefan Kwiatkowski. Jego zastępca, kapitan Wiktor Łomidze, podejmuje decyzję o wyrzuceniu w morze całego zapasu nieuzbrojonych min. Uszkodzeniu ulega minowiec Mewa. Akcja stawiania zagrody minowej zostaje odwołana. Do końca dnia trwa niemiecki ostrzał Westerplatte z pancernika Schleswig-Holstein i artylerii oraz moździerzy. Przed zmierzchem wychodzi ostatnie natarcie tego dnia, które tak jak poprzednie kończy się niepowodzeniem. O 19.00 ranni i poparzeni obrońcy Poczty Polskiej w Gdańsku kapitulują. Dyrektor Okręgu Pocztowego w Gdańsku, dr Jan Michoń, opuszcza budynek z białą flagą w ręku. Mimo to Michoń zostaje zabity. Wychodzący za nim Józef Wąsik zostaje spalony żywcem przy użyciu miatacza płomieni. Relacja Augustyna Muńskiego, jednego z pracowników Poczty Polskiej w Gdańsku. Walka była bardzo zacięta. Do godziny 12.00 padł tylko jeden z kolegów. Wtedy Niemcy przerwali ogień, usłyszeliśmy ich wezwanie przez tuby. Kameraden, RGBT er Oś, Oś Pasirt Nicht, towarzysze, poddajcie się, nic wam się nie stanie. Do godziny 14. Nastąpiła przerwa, podczas której kolega Alfons Flisykowski nas zwołał i zapytał, czy chcemy się poddać. Wszyscy byliśmy zgodni, by walczyć dalej. Po godzinie 14. Nastąpił gwałtowny ostrzał. Pociski artyleryjskie raziły nas coraz mocniej. Koledzy, nie mogąc się utrzymać na górnych piętrach, zeszli do piwnicy. Była godzina 19.30 i żadna odciecz nie nadchodziła. Tymczasem Niemcy oblali nasz gmach jakimś płynem zapalającym, a nawet wsuwali w okna piwniczne broń i strzelali. Było strasznie. Obrońcy stali stłoczeni w korytarzu piwnicy, gdzie panował krzyk i płacz. W ten czas dopiero postanowiliśmy się poddać. Około godziny 19.00, na wschód od gruty pod Grudziądzem, Niemieckie maszyny natykają się na stanowiska ogniowe artylerii. Dochodzi do półgodzinnej walki pierwszej i trzeciej baterii 16 Pułku Artylerii. Dzięki postawie artylerzystów i drugiego Batalionu 64 Pułku Piechoty udaje się powstrzymać natarcie czołgów. O tej samej porze pierwszy Dywizjon 18 Pułku Ułanów Majora Maleckiego wychodzi na skrzydło posuwającej się kolumny niemieckiej. W rzadkim lesie na wschód od Krojant, oddział konnicy przyjmuje szyk luźny i rusza w galopie do szarży. Jeszcze w lesie otrzymują ogień maszynowi nieprzyjaciela. Padały zabici i ranni, ale szarża mimo to nabiera pełnego rozmachu. Po chwili dołącza do niej drugi szwadron, rotmistrza Ładosia. Ława jeźdźców cwałem wychodzi na otwarte pole. Błyskają ostrza szabel. Uciekający w popłochu żołnierze niemieccy zasłaniają się rękoma, daremnie chcąc się uchronić przed szablą. Wnet na czasie schojnic pojawia się długa kolumna broni pancernej i zmotoryzowanej. Ogrom ognia maszynowego pada na Polaków. Ginie wielu ułanów. Okrwawione konie galopują bez, bez jeźdźców. Na czele odwodu zmierza z pomocą ogniowo pułkownik Mastalerz, który również ginie. Ułani wycofują się. Traca około 25 zabitych i 50 rannych z ponad 200 szarżujących. Kosztem dużych strat własnych zadanie zostaje wykonane. Niemcy zatrzymują się w miejscu i tego dnia nie dochodzą do przepraw na czarnej wodzie. Po walkach pod Mokrą wieczorem Polacy cofają się 8 km na północny wschód od lasów w rejonie miejscowości Ostrowy, gdzie wzdłuż rzeki Biała Oksza organizują linie obronne na następny dzień. O godzinie 21.00 ambasador Wielkiej Brytanii w Berlinie, Neville Henderson, wręcza ultimatum Joachimowi von Oświadcza, że jeśli rząd brytyjski nie otrzyma zadowalających zapewnień, że Niemcy są gotowe do wycofania się z terytorium Polski, Rząd jego królewskiej mości bez wahania wypełni swoje zobowiązanie wobec Polski. Godzinę później ambasador Francji przekazuje identyczny list. Okręt wicher komandora porucznika Stefana de Waldena, odpływa na wyznaczoną pozycję około 10 mil na zachód od Piławy. Na jego pokładzie nikt nie wie, że akcja została odwołana. Jest spokojna, jasna noc. Aby oszczędzić paliwo, okręt płynie na jednym z trzech kotpów. Nagle z kierunku Piławy wypływają dwa niemieckie niszczyciele kierując się na pełne morze. Bicher zmienia kurs i niewidoczny płynie w bezpiecznej odległości w tym samym kierunku. Jednak nie zostaje podjęta decyzja o ataku ze względu na obawę, że w rejon stawiania min mogłaby zostać ściągnięta flota niemiecka. Polski kontrtorpedowiec torped wraca na poprzednią pozycję. O godzinie pierwszej w nocy Bicher staje na redzie portu w Helu. Jego załoga dopiero wtedy dowiaduje się, że plan Rurka został odwołany. Wieczorem Sabina Dłużniewska dociera do domu. Jej męża nie ma na miejscu. Kobieta nie martwi się tym, bowiem ustalili już wcześniej, że w razie problemów z komunikacją Jan zostanie na noc u swoich rodziców. Wieczór Dłużniewska spędza samotnie na tarasie. Jest cicho i spokojnie. Setki gwiazd migoczą na bezchmurnym niebie. Noc jest wyjątkowo ciepła jak na wrzesień. Pani Sabina z żalem spogląda przez Wisłę na zaciemnioną Warszawę w której nie widać już zawsze widocznego z tego miejsca jelenia świetlnego. Reklamy mydła na placu Trzech Krzyży. Po północy docierają do Dłużniewskiej dziwne odgłosy. Na początku przerywane, które później przeszły w dudnienie i szum. Kobieta wytęża słuch i stara się zrozumieć, skąd pochodzi ten dźwięk. Dudnienie staje się coraz bardziej wyraziste, ale nie zbliża się. Pośród tego dźwięku Dłużniewska wychwyca odgłos klaksonów samochodowych. Przez całą noc pani Sabina prawie nie śpi. Rano następnego dnia przekona się, czym spowodowany był ów tajemniczy dźwięk. Informacje ze świata Berlin Na posiedzeniu Reichstagu Adolf Hitler oświadczył, że to Polska rozpoczęła działania wojenne, a Niemcy tylko się bronią. Stwierdza, że droga do rozmów z Polską wciąż jest otwarta, ale jeśli obecny rząd polski nie znajdzie rozwiązania tej sytuacji, to znajdzie je inny, który go zastąpi. Jednocześnie świadczył, że jeśli sytuacja będzie się zaogniać, to wojna i tak obejmie tylko te dwa kraje, bowiem Niemcy nie mają złych zamiarów wobec zachodnich mocarstw, stosunki z Włochami są przyjazne, a nowe relacje ze Związkiem Sowieckim są trwałe. Obecni w Reichstagu przyjęli to przemówienie z aplauzem. Podczas tego posiedzenia podjęto decyzję o przyłączeniu wolnego miasta Gdańska do Rzeszy. Londyn Brytyjski premier Neville Chamberlain w przemówieniu wygłoszonym wieczorem przed Izbą Gmin powiedział Teraz pozostaje nam tylko zacisnąć zęby i przystąpić do walki, której sami usilnie staraliśmy się uniknąć, z determinacją, aby doprowadzić ją do końca. Wejdziemy do niej z czystym sumieniem przy wsparciu Dominium i Imperium Brytyjskiego oraz moralnej aprobacie większej części świata. W Wielkiej Brytanii rozpoczęto akcję Pied Piper, która ma na celu ewakuacji dzieci z dużych miast na wieś w obawie przed bombardowaniami. Akcja ta była przygotowywana od 1938 roku, kiedy cały kraj został podzielony na strefy ewakuowane, neutralne i przyjmujące. W dniu dzisiejszym wprowadzono w całej Wielkiej Brytanii obowiązkowe zaciemnienie i ogłoszono powszechną mobilizację. Paryż W Alzacji rozpoczęła się ewakuacja ludności cywilnej z miejscowości położonych w pobliżu linii Marzinota. Ponadto rząd francuski zarządził powszechną mobilizację. Moskwa Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii Bolszewików podjęło decyzję o zwiększeniu liczebności Armii Czerwonej do 173 dywizji, natomiast Rada Najwyższa Związku Sowieckiego uchwaliła ustawę o powszechnym obowiązku służby wojskowej. Madryt. Generał Francisco Franco odmówił ratyfikacji hiszpańsko-niemieckiej umowy kulturalnej, która otwierałaby drogę wpływom nazistowskim w Hiszpanii. Jako powód podano współpracę Niemiec ze Związkiem Sowieckim oraz agresję na Polskę. Waszyngton. Prezydent Stanów Zjednoczonych Franklin Delano Roosevelt powiedział na konferencji prasowej, że jego administracja dołoży wszelkich starań, aby nie brać udziału w wojnie. Szwecja, Norwegia i Finlandia odrzuciły propozycję Niemiec zawarcia paktu o nieagresji, po czym ogłosiły neutralność. To samo uczyniła również Szwajcaria.